0: 嗨，我是康纳，我
1: 是卡拉，欢迎收听偷听
0: Sorry。我们今天第几集啊？
1: <笑>第三十三十五集呢。<笑>
0: 对，这边呢有个好消息要跟大家讲，就是我们的总下载数，就是算是播放量吧，
1: 就、呃、是
0: 、呃呃呃呃、破了一百万。哇，
1: 八万呐、啊，几百万呐、啊！哎呀。啊，你很牛，这卖已经超过几百万了、啊。好吵，才一百
0: 万而已，你没有看到我们那个投票吗？大家都希望我们有种破两百万呢、啊
1: ，<笑>好可怕，大家好
0: 凶哦，明明是逼大家投票的。对，好了，我们真的很开心，就是大家那么支持我们哦。有今天这样子不错的一个回响，没错，对吧、啊？回响，那我觉得很开心，<笑>也很很感动，就是没想到大家这陪我们走到几个月了，现在三个月多嘛，对不对？对。反正这件事真的很感谢大家，就是互相拉拢来听我们这个偷听 sorry 的部分。加入偷听行列
1: 。每<笑>次我们都会看那个 Apple Podcast 上面的那个留言，对，<笑>我们就边聊，然后互相转贴，互相分享喜悦。对
0: 啊，<笑>真是看到大家的留言，真的是哇，大家都很真心耶，比我们还真心。对、啊，
1: 對<笑><笑>没有，我们也很真心的好不好？但是看到就是大家有写说，就是什么边大便边边听，然后不管怎样，每天都要听好几遍，我都觉得非常的感动
0: 。对。我现在有发现一件事情，我觉得可以跟偷听客们分享一下，就是我们都会稍微看一下每一集的那个流量嘛，对不对？没错，就是每一集大家喜欢听什么内容。我发现有科普的时候。的流量好像真的都比较高一点点。对
1: 啊，大家是真的是知识型走向、欸、
0: 对啊，就是对啊
1: ，就原本以为大家会更喜欢那种有娱乐效果或者是综艺效果的那一种系列，但没想到大家对于就是我们认真准备的民间信仰的故事都还是非常的支持。对，有,有时候我在
0: 我们会自我怀疑，想说我们自己讲到已经。已经狂神了
1: <笑>。对啊，就因为有时候真的资料量非常的大,大，对，然后因为各方说法也很多，我们没有办法，就是真的很确认说哪一个说法才是对的、嗯，但是又很想把这件事情让大家都知道，所以才会就是每一集都准备很多科普的资料。嗯
0: ，那因为我们目前都一直在收到很多很多人的投稿，所以我们觉得就是除了我们自己亲身经历之外，目前。暂时最近都还没有遇到什么亲身经历，我觉得这是好事，也是好事啦。<笑>对
1: ，就是这种事情还是比较常常遇到比较好
0: 。对，所以，我们还是会选一些呃，偷听课门的故事，然后会作为主题。所以今天的故事呢，也是由投听客投稿的。那我觉得还蛮不错。他这一集的内容，我觉得可以延续在上一次我讲到那个金童玉女啊，然后那个善财童子、嗯，然后龙女跟那个童男童女的有一点点的关系跟连接、嗯嗯嗯。对，这有点像是后续吧
1: ，后续的、欸、应该不是延伸讨论。延
0: 伸讨论啊，这一集的科普内容跟那个童男童女有一些关系。嗯
1: ，其实、就是、跟
0: 纸扎文化。
1: 嗯，这个这个范畴真的很广泛。对，<笑>就上次金童玉女那一集已经是各方说法了、嗯，然后又可以再延伸到更深入的地方
0: 。对，那等一下在故事的后面呢，我会再来跟大家聊聊这一个部分。好，好，那我今天要讲的故事呢，是由那个偷听客。它叫做毛豆、嗯。
1: 毛豆<笑>哦，说到毛豆，上次我跟康娜还在讨论说，我们以前小时候都以为毛豆的皮是可以吃的。对
0: ，你在想说怎么那那么难吃？对啊，真的
1: ，我就在那边想说<笑>这个东西怎么那么难咬。可是大家好像都没有什么意见，我就真的是把那个里面的那个豆子先吃掉，然后再努力的把那个皮吃掉。对
0: ，因为它跟那个有一种豆是四季豆吗？是扁扁的那个叫什么
1: ？那个豌豆
0: 。豌豆有点像、啊，所以我就想说，它应该也是可以吃的对啊，我也
1: 是。哦<笑>、oh, ，真的，而且那时候我跟别人反映说，就这个怎么那么难吃？你怎么吃得下去？别人就开始笑我说那个不能吃啊。这样子。我跟你说
0: ，真的。真的没有讲不知道，像我之前跟卡拉分享说，其实我在马来西亚的时候，因为我本身很爱喝一个汤叫做莲藕汤、嗯，就是那种莲藕汤、嗯，然后里面有莲藕嘛，对不对？對然后因为我在，比如说我在马来西亚，就是在一个我在我的家啦，就是我阿妈家是在乡下嘛、嗯，对不对？那我在城市的时候，我都很喜欢喝莲藕汤，都很喜欢吃莲藕，然后我回到乡下的时候，我就发现。阿妈都会把莲藕丢掉，那我就问她说：“呃、我我妈就问她说，为什么要把莲藕丢掉？”她说：“莲藕不能吃啊。”后来我妈就样说：“莲藕可以吃啊，为什么不能吃
1: ？”阿妈活了
0: 这八年纪，对我想说，阿妈活这八年纪不知道莲藕可以吃吗？我想说，嗯。而且我最爱吃莲藕汤哎，然后每次我回到家乡下的时候，就发现阿妈把莲藕丢掉，我就很难过<笑>
1: ，一直很疑惑阿妈为什么要丢掉那个莲藕。但是
0: 后来阿妈就知道说哦，原来莲藕可以吃，然后所以我每次国外回到马来西亚的时候，<笑>我阿妈都会特别煮莲藕汤给我
1: 。他说哦，活到这把年纪哦，原来这可吃。<笑>
0: 可能他们觉得很难吃就很硬还是什么，但是我觉得莲藕汤真的很好喝，<笑>然后莲藕也很好吃
1: 。嗯、啊，好了，我们离题，开始就是對聊食物。对，回回来我们毛豆朋友。
0: 对毛豆今天分享的故事，我觉得。他，呃，我觉得惊悚程度没有到很高，但是我个人觉得还是有一点毛点的，嗯
1: ，就跟毛豆一样，
0: 对<笑>，跟毛豆一样很毛，有
1: 点毛。
0: <笑>好，那接下来呢，我就要来分享就是毛豆的故事啦。
1: 好，那我们就来偷听 story。
0: 分享的故事是毛豆小时候的故事。毛豆小时候呢，是住在台北县的某个小镇里。他们家的前面呢，有个双向道的马路。家的后门呢，从阳台看过去，则是一片田园。国小也在他家的附近。在以前的时候，他们家是开诊所的，也算是镇上相对比较优渥的一户人家。所以家里都会给毛豆啊找家教老师做一些课后辅导或者补习。就在有一天放学的时候呢，毛豆一如往常的回到家中换件衣服，就准备要去家教老师那边补习。因为那时候即将要接近期末考了，所以那天补习的时间也相对比较久，不知不觉就已经到了晚上。老师家的位置呢，是位于学校后门右转，需要走到最底的那一户。那天补习结束后呢，一些课后辅导同学家长都陆陆续续的就把那些小孩们接走了。那毛豆就想说：“哎、欸，家里的人应该会来巷口等他吧？”因为乡下的店都比较早打烊，路灯也不如现在街道那么光亮。巷口的第一家商家是一个纸扎艺品社。店门口有停放一台蓝色的小货车，刚好就在那条就是后巷马路唯一最亮的路灯之下。他正在路口最尾端，突然有一股很恐惧的感觉涌上心头，而且这是回家那么多次以来他第一次感到那么的恐怖，这也是他第一次有的错觉跟感受。毛特尔说：“现在回想起来，他觉得小时候应该不知道什么叫做害怕，但是他不知道为什么这恐惧让他那么的印象深刻。他没有多想，深吸了几口气，就假装不在乎自己的恐惧，一步一步的慢慢走向路口前进。看着路旁熟悉的店家、住家，觉得明明是平常的路。”为什么今天特别不一样？街道好像特别的暗。老师家到那个巷口的那段路大概有十支电线杆的距离，所以他就一边数着路灯，一边心里唱着老师教他的歌，就想说可以克服那恐惧，走到那个路口。走到一半的时候，他发现他受不了了，他觉得太害怕了，加上当天的风吹得他好冷好冷。他直接蹲下来，在地上不敢再走了。他心里当时好希望他的姑姑或者是奶奶赶快来救他。过了一下下之后，他决定再次鼓起勇气站起来，回头看，发现后面的路灯不知道为什么全都灭掉了。他很想回去找老师，可是那条路已经暗得完全不敢再往回走。毛豆再次的深吸了一口气。把他的书包拉好之后，准备用跑的冲回家。就在那一瞬间，他看到巷口那台蓝色的卡车旁边有一个女生，她的样貌不是很清楚，但是感觉就是一个女生。毛豆当时急哭了，他就想说：“你是姑姑吗？还是奶奶？”喊了两声后呢，那个站在路灯下的人开始对他招手。有点像是叫他过来，过来我这里的感觉。但很奇怪的是，那个女人的动作很怪，她招手的姿势呢很僵硬。一般来说，招手会是手腕的关节会动，但是那个女人招手的动作有点像是她的手中在动，她的手腕完全僵硬的就向她挥舞着。但当时他太害怕了，想说看到那个女人会不会就是自己的姑姑，他就边跑边哭了，一直讲说：“姑姑是你吗？姑姑是你吗？”一直问。等到他跑到路口的时候，他就看到那个纸扎一品社的师傅正在做那个纸房子，那纸房子旁边呢，就站着一对金童玉女的纸娃娃。然后他马上就跑到卡车的周边去看看，刚刚对他招手的人在哪里。毛豆顺着卡车绕了两圈，怎么都找不到那个人。师傅也抬头看了他一下，就想说：“哎、欸，他到底在干嘛？”毛豆发现刚刚的人不见后就很慌张，马上冲过了马路，就回到诊所的家里。一进到诊所，他就看到今天诊所很多人。病患很多，一排的椅子都坐满了患者。那就跑到奶奶那边，就问奶奶说：“啊，你刚刚有去路口接我吗？”奶奶就说：“没有啊，我刚都在帮你准备便当，我都没去路口接你。”后来他就想说：“哦，那应该就是姑姑来接我吧？”他就跑到问姑姑说：“啊，姑姑，你今天也来接我吗？”姑姑就说：“今天的患者很多，很忙。”所以没时间去接你，所以毛豆到现在还不知道那个对他招手的女生到底是谁。当时他明明是边跑边看着她的，可是他真的不知道那个女生到底是什么时候不见的。这就是我今天分享的故事。
1: 听这个故事，因为他说那个招手嘛，嗯，对，我就一直在想象说他到底是怎么招的，就我我还在那边比那个手的那个姿势，就一般是这样来来来那种、嗯，然后他你说他是这样手手腕不动，然后是手肘这样子
0: ，就一般来说人不是都会叫你来的时候你是会什么反手嘛，对不對,对？叫他来这样子嘛，对不對,對,对？我现在观众看不到,到,到我们的手，<笑>但是你们可以想象一下，就是一个人。他如果他的手，就是他关节是没有办法弯的，弯曲的，他就是像一个木头，或者是它就是一体的，所以它动的时候就会非常僵硬，你知道吗
1: ？哎呦，而且又刚好是在那个纸扎一品店的
0: 旁边，所以就有推测说会不会它其实是一个纸扎做的灵体之类的
1: ？对，我觉得应该是灵体，因为他有说那个。
0: 看不清楚他的样貌吗？对，然后而且他跑过去的时候，他又讲到说，不知道为什么他明明就是看着他跑过去的，嗯，但是他也不知道他是什么时候不见的，嗯，我觉得主要是因为他跑过去之后呢，然就刚好看到那个师傅正在做那个纸房子，嗯，所以他看过去的时候，回头的时候可能就发现那女的不见了，也有可能，嗯，
1: 感觉
0: 是对，所以根本不知道那个人到底是谁，嗯，因为很怪的一点就是他平时就是走那条路回家，但是他是第一次感觉。那天好像要发生什么事情了。
1: 嗯，我觉得好像有时候真的是跟之前英英来的时候，就他也会说到说他会感觉到这个空间密度不对，就是会有一个感觉是跟平常不一样
0: 。嗯，我刚刚忘记讲了一点，就是很难想说太恐怖，了，他回头找老师。嗯，但是他发现他回头的时候，就整排路灯都已经暗掉了
1: 。哎、哦欸，更可怕。对啊，就是加深他可怕的所，所以他
0: 才不敢再回去找老师。
1: 嗯。对啊，只只好赶快回家。那他之前都是自己走回家吗？对啊，他
0: 其实有讲到说，他都都是放学之候。一般来说，他的家人可能会偶尔会来巷口接他。嗯，因为他家也离家教老师家也不远、嗯，听他描述下是这样子。嗯，所以他平时都会自己走回家
1: 、哦。然后他那一天走回去就感觉一切都很不对，然后就。看到了
0: ，对，我觉得人就是这样子，有时候你你会感觉有个视线在看着你，嗯
1: ，就是会有感觉、
0: 感应，不是感应，就是感觉，就
1: 是叫第六感嘛，这可以算是第六感，可以算，我
0: 觉得可以算是第六感，嗯，因为有时你去一个地方，你发现有个人好像一直在跟踪你，嗯，或者是他一直在看你
1: ，对，就是可以感觉得到
0: ，嗯，你就回头的时候就发现就你不用他看他
1: ，你就可以感觉到那个视线，<笑>
0: 我觉得可以啊，你今天去。可能一个聚会，好了，我们来试验一下，就是大家都一直在看一个人、嗯，然后那个人就是假装比较不知道这件事情，嗯、应该说不是假装，他就是可以在做这己事情，但是大家一起同时看他，我觉得他会感觉
1: 到。对，我觉得这个也很特别，就是不知道到底是怎么感应到，就是会有这样子，我们只是视线投到那边，就是会有感觉。
0: 对，可能就是你的后脑勺长眼睛嘛
1: 。哎呦，更可怕，<笑>就发现自己头发翻起来都是眼睛，對
0: 超恶心。<笑>我今天要讲的就是刚刚讲的纸扎、纸扎一品社这个东西。嗯、其实，纸扎是一个台湾的文化，对，跟传统嘛，应该华人文化里面都会有啦、嗯。那我觉得它现在比较，可能比较少见的吧。嗯，主要是在那个丧礼的时候啊，或者是。应该是说，主要就是商礼啊,啊、普渡啊、嗯，比较常会见到纸扎文化这件事情對。对，他们都是用那种纸糊嘛，然后去做成那种、嗯、可能物品、房子啊，或者是人形。到现在甚至有做成那种
1: iPhone 啊、啊什么,啊什麼,什麼
0: Apple Watch 啊，<笑>什么都有。对，这有点像是我们把人的思念透过这种方式传达给王者，就是一种寄托在这个物品上面的感觉。嗯，对啊，然后。呃，其实纸扎文化它源自于那个清朝的时候、哦，当时就非常盛行的。就是当初这些古代人，他们都会以就是一些祭品而去陪葬这些往生者，这样讲
1: 、嗯、到那个兵马俑那个概念
0: ，对对对，兵马俑是差不多意思，就是陪葬，嗯、所以后来就越来越盛行，就是会有一些物品去烧，然后给一些亡者，然后做陪伴这样子、嗯。那其实大家所熟悉的啦，就是那个灵错嘛，对不对？嗯。就是那个房子最大的房子，那再来就是浑身，然后再来就是那个桌头剪，桌头剪比较特别一点，我待会再跟大家讲。好
1: ，你刚刚讲了零错跟浑身跟桌头剪，桌头剪这个是什么种类吗？还是说它的材质，还是它的什
0: 么？没有，它就是它的名称，纸扎的名称。哦，所以,所以比如说，嗯，童男童女就叫做桌头剪，然后零错就是屋子的意思。哦就是那个房子就叫灵错，浑身就是那个往生者生前的一个形象，然后他们做用纸糊做成他的样子来代替他这样子。嗯
1: 、哦，所以就是在做纸扎的时候，所以会有一个像是固定配套的这三样东西。对，
0: 基本上都会有，在做法会的时候都一定会有。哦，对啊，所以就是通常在仪式的时候啊，都会看到说，哎、欸，灵座上面正中央有一个。很大的房子，嗯，然后就是很漂亮的房子，然后房子的中间就会有一个人形，嗯，那就是我刚刚讲的浑身，那浑身就是主要是帮他做仪式嘛，嗯。就要一起代表着他，然后要把这个房子啊，或者是些仆人烧给他、哦。刚刚讲到说，就正中央有那个混身之外呢，左右就会有那个童男童女嘛。嗯，这、就、童、是、男童女，之前我讲的金童玉女那一集有讲到的。嗯、那童男童女，男生叫做勤快，然后女生叫做伶俐嘛、嗯。对。另外一种说法是，男生叫做清洁哥，嗯、<笑>然后女生一样是叫做伶俐。那男生为什么叫清洁哥？原因是因为他就是表示他很会打扫。很贤惠，对，<笑>男生啊，就是很会打扫这样子。那、嗯、他的外观就是会戴着一个帽子，然后穿着一个清朝的那个长袍马褂这样子。嗯、那女生的话就叫伶俐嘛。上次我跟大家讲说，是因为她聪明伶俐，但另外一种说法是因为她身手伶俐，所以她叫做伶俐
1: 、哦。身手伶俐是打架的那个身手伶俐吗？對应该
0: 是，但是功高强，应该说做事情很快，然后不会笨手笨脚的这样子。哦哦它的外观是穿着红色的丫鬟装，有一个围裙这样子，嗯、就是围兜啦。哦、然后就是它主要是站在右边，就是湖边这样嗯，那在那个灵错旁边，其实还会有一对男女，叫做金童玉女。嗯，那之前有讲到说，他是算是神职人员嘛。嗯，他的工作比较像是带王者走过奈何桥。嗯，就是、走过银桥或金桥这样子。哦
1: ，对啊，所以他们都固定在那边，像是接待人员这种概念嘛。
0: 对，但是好像不一定每次都会有、哦，需要先看这个呃，往生者他生前有没有做一些好事，怎么等等的嗯嗯，对啊。然后主要是那个刚刚讲的灵厝嘛，灵、嗯、厝就是在阴间，就是主要他需要去居住的一个房子。嗯、那要怎么去让房子有主人这件事情？一般来说，我们会签什么地契、地契或者是那个房契或地契嘛，<笑>对不对？那一般把灵错烧给王者的时候，我们都会连那个就是房契跟地契一起烧哦。然后房契跟地契上面都会有王者的名字，嗯。然后还会需要盖章，是需要由神明去盖章
1: 哦。太酷了！那我们会预先先盖好吗？还是直接烧了，然后神明就会自己再盖？
0: 我看到的照片，他都是先预先改好的哦，所以可能在做法会之前，他们先去可能申请，或者是请声明来帮忙，<笑>就是机统来帮忙盖章等等的、嗯，然后证明说哦通过了这样子哦，然后烧给他的时候，他才会是王者的房子
1: 哦。了解，万一那个程序没有办好，是不是？就白烧了一个房子给
0: 他。对我后面讲到说，如果没有办法会的话，烧会发生什么事情？嗯，那其实，在道教文化里面，有人人死后有很多种法会。嗯，其中一种就是比较常见的，叫做颁赦，就是颁发奖品的颁，然后赦免的赦
1: 。班赦。
0: 对，班赦，主要是请太乙真人，就是颁发那个赦免书。因为人呐、啊，在生前难免都一定会犯一些错误嘛，对不对、嗯？所以这个仪式有点像是帮就是亡魂去赦免他生前所犯下的罪。通常一般人就是正常人啊，就是可能正常的死去、自然死亡的，都会去做这样子的仪式，就是刚刚讲颁赦的仪式、嗯。那像如果怎么去颁赦，就刚刚讲请太乙真人来颁发这个赦免书嘛，对不对？他就会请那个社官。跟那个社嘛帮忙传达，就是一起烧给他们，嗯，然后去就是让那些呃亡者叫什么赎罪，然后赦免这样子，从此以后他就可以过奈何桥了这样
1: 子。哦，这算是。申请良民证的概念吗？<笑>
0: 这样天主教好了，不是会告结吗？嗯，这个的意思有点像是跟太乙真人告结、哦，是他帮你把你的之前的罪孽都已经去除掉、赦免掉、嗯
1: ，然后就可以过那个桥
0: ，对，就可以去投胎转世、哦、等等的。那刚刚讲的是自然死亡的，那如果是意外死亡的话，等于说他根本寿命还没到就死亡的人，嗯，他们就是会有算是冤生而死的，你知道吗？嗯，冤死的吧。所以就会有一种仪式叫做打城、破城，城就是打打架打,打,打，然后城堡的城
1: ，打城
0: 对，然后另外呃或者叫做破城
1: ，破城
0: 。所以听起来就是要把一个城给打破嘛，或者是打一个城或者破一个城嘛。嗯，所以在纸糊里面他们会做成一个汪氏城，就是一个城堡的样子，嗯、然后那个亡魂就是一样会有那个人会在里面，主要是把那个城去打破。然后就把那个呃冤死的魂救出来，然后再进行超度、哦，所以会有一个仪式叫做刚刚讲的大城或者破城。嗯，对，这个也是一个仪式之一，比较常见的两个仪式。嗯，对啊
1: 。那我有小疑问，嗯，如果是自杀的人呢，就是他会有特别的范畴吗？还是说会归在可能意外身亡的那个部
0: 分？自杀的人他会有另外的。一种说法，他不不是在破城跟打城这件事情，因为他是自我了解的，嗯，所以他比较，如果是以佛教来想说，其实自杀算是一种罪，嗯，所以他必须要去赎罪，所以比较没有讲到这部分，就是纸扎文化这件事情，嗯，嗯对，那对，就是有些人会问说啊，纸扎纸扎品烧给王者的时候，他们真的都会收到吗？这件事情，哦、其实基本上只要透过法会或者一些入错的仪式。都会正常都会收到，主要是为什么要透过仪式？原因是因为如果你只是自己去烧，然后烧给王者的话，他们可能在中途就会被一些孤魂野鬼给抢走了。所以通常会办法会原因是因为需要一些神明或者护法来护持，所以他才会保证他送到送达那个王者那边，因为那些孤魂野鬼看到这些护法，他们会害怕。嗯、所以就会不敢靠近。嗯
1: ，哦，原来如此。对啊，就要通过一个正常管道<笑>送到他们的手中
0: 。对，那另外一个就是我们最常烧的东西是什么？冥纸，对不对？对，冥纸呢，它其实是烧纸钱嘛。它其实有几种说法。嗯、那这个资料来源是来自于那个《Bobby Now 上面的资料，嗯、它有讲到说，其实我们一般都会听过家长或者长辈们会说什么，孩子自己会带钱来。嗯。那其实民俗上的观点是这样子，每个孩子出生前呢，他们跟地府里面的那个库官去借钱，<笑>然道就是、先一
1: 笔那个生活费<笑>，对，
0: 先带在身上，然后再进行投胎转世到人的身上这样子。哦、所以当人死了之后，他就必须要先把这些钱还给他们。嗯，所以呃，生者就要帮忙烧这些钱，然后去还钱这样子。
1: 哦，对，但这个是一
0: 个说法、哦。那另外一个说法是，生者会希望亡者多带一点钱在身上，因为毕竟他们要到了一个陌生的地方，地
1: 方需要一点资金发展。
0: 对，而且地府可能。会有一些官员嘛？嗯，他为了让他方便打通关呢、啊
1: ，哦，还要对不对？这种<笑>，
0: 所以就让他收一点钱，<笑>对，收买费有可能是这样子，所以他们就会多烧点钱，嗯，给他们在地府或者是阴间的时候可以去
1: 使用，
0: 可以去使用，嗯、然后可以用这些钱，可能可以交到好朋友等
1: 等的，<笑>啊，这种酒肉朋友是吧？对，因为其
0: 实我觉得，毕竟鬼是人变成的。所以人间的规矩跟就是鬼界的规矩其实是相符的，因为毕竟是人变成的，所以他们也把这个东西带到延
1: 续到地府去、嗯。对啊，所
0: 以我觉得都是一样的。嗯、人间发生什么事，地府都很可能发生。嗯、就像人间交了嘴肉朋友、嗯，但是在地府會<笑>也会交到。对啊，可能一些损友什么的。嗯。<笑>可能會约你说，哎、欸，今天要不要去吓人？啊
1: 、<笑>感觉
0: 就会有<笑>，对啊，感觉就一定会有啊，还会自
1: 己结盟这样子。今天要不要上线？對
0: ,<笑>对，所以，所以其实我们，嗯、呃，我觉得是这样子啦。因为纸扎，如果你，你，你个人觉得他们是真的会收到的嘛
1: ？嗯，我觉得会
0: 。你觉得会是是？对，就变
1: 成是说，因为我们，我觉得也算是人生，应该生者的思念可以传给王者。
0: 对我其实我个人是觉得，就是纸扎这个东西比较像是抚慰生者的部分，因为它会被收到件事情，你不会知道。这老实说，我们、嗯、根本没有经历过，我们根本不会知道说我们在下面。很难验证啊，对啊，对。虽然说有些人说他会被托梦，说哎我收到了这个东西、嗯，但是或许那是因为我们人烧给他之后，我们得到了安心。才会梦到这件事情，我觉得很有可能啊、嗯，就跟之前
1: 那个外公回来的那个那一集的 Mandy， 她的阿姨梦到了外公坐着她的船、啊、回来找她的这个概念一样
0: 。对，因为其实家属或者亲友，你们会很希望，就是你的可能离世的亲朋好友们，可以在另外一个世界过得衣食无忧等等的，嗯、所以你会希望她稍多一点东西给她。嗯，但是其实我觉得反向的，其实只是在安慰世间的家属。嗯，你知道吗？就是因为毕竟他们已经离开了，所以你其实烧很多这件事情，其实也代表说你到底有多思念他。对，对我觉得是这样子的。但是我觉得啦，还是回到一个点，就是比起在他死后帮他办一个很盛大的仪式不如，或者是烧很多东西给他，不如我们好好的还在世的时候，亲友在世的时候，好好尽孝道，然后把握当下、嗯，这才是最重要的。我觉得比起后面要去烧很多东西给他们。还来得更好，嗯
1: ，真
0: 的，突然觉得有点，对
1: ，又开始沉重起来。应该说爱要及时
0: ，对，我觉得爱要及时啊、嗯。当然我知道每个人都有不同的苦衷，对，可能他家家
1: 有本难念的经
0: ，对，也有可能是因为他在世所以他真的没有办法照顾到家人什么的，所以他只能在死后做这些事情、嗯。那我也不用去特别去讲，因为每个人就是真的都状况不同,都不同、嗯，都不同，所以所以我不要说是说。啊，你就好好的先尽孝道嘛，不要在那边后悔、嗯，因为也不能说死啊、嗯。因为我知道每个人都真的都不一样。对，那刚刚讲到纸扎文化这件事情嘛，嗯，我觉得纸扎文化其实它真的是需要被传承的，因为它是一个很独特的技术，零错。或者纸扎人，其实他们的功法都蛮细的，嗯，他们都需要用一些竹子啊，或者是一个呃树带什么去把它绑好啊、嗯，然后他们也不能用一些有铁的东西，他们要怎么去把它固定住，也是一个很困难的事情啊，因为是想拿来烧的，嗯，所以他们必须要可能用一些布，或者用一些刚刚讲的纸糊去做。然后去烧，它才能真的完全的烧紧这件事情
1: 。对，而且我突然想到，我之前住的地方，每天上班经过，就是去捷运站的那一段路上，都会经过一间纸扎店诶。啊、嗯哦，真的吗？对，哎、欸，就在我们,我们附近而已，那边哦，有一个巷子，就是我那时候天天经过，也都是看到他在做，就是房子啊，或者是有坐车的那种。纸扎，嗯嗯,嗯，对我突然想到，
0: 它是一个很老的店吗？
1: 对，很老的店就是那种一楼的那种透天厝的那种、嗯，然后一样是有阿公，然后在那边做纸扎，然后我有看到是他们都会拿那个很多木条，要先去做成那个骨架，对，那個、子
0: 對没错，那个房子的时候需要这样子，
1: 对对对，然后再去用一些五颜六色的那个纸糊，再去把它做成那个外观的样子
0: 。对，其实后来到现在，其实很多人都用那布，嗯，或者是。可能用一些呃，其实也有人用塑胶啦、哦，但是
1: 比较不环保。因为塑胶是
0: 真的相对下比较不环保啦。嗯、但是随着时代的转变，大家为了方便嘛，嗯、所以还是会用一些塑胶的材料去做。嗯、因为毕竟塑胶的颜色也比较多，成你也不用成本低，对你输出颜色就是这样子的哦。对啊，所以所以主要是你刚刚讲到一个重点，就是刚那间店是很老的店，嗯，
1: 其实这
0: 个文化已经慢慢的。
1: 可能快要消失，如果没有传承下去的话
0: 。对，现在还其实还是有一些年轻人在做这件事情，嗯、而且我接手下去。对我在找资料的时候，我发现一个2016年的报道，我觉得这个还蛮不错，就是有个法国的人，就是法国一个专专门在策展的人，他来台湾旅游、嗯，然后他就有就在一个碰巧之下，他看到了呃商礼上面有人在烧那个看起来很漂亮的一个。嗯祭品，他就觉得，呃，为什么他们在烧个那么漂亮的东西？所以他后来就去了解了这个文化，嗯，然后也找到了台湾的一家传统的一个纸扎老店，这样子，他们直接被法国跟那个台湾的文化部邀请到法国巴黎的那个凯布朗利博物馆，然后进行了一个。特展这样子，然后那个特展就叫做 Palace Paradise，、嗯、就是那个极乐天堂特展这
1: 样子、哦。然
0: 后我觉得很棒的是，因为它直接让国际看到了台湾的,的
1: 这个文化，这个纸
0: 扎胡纸的文化、啊，我觉得很棒，非常不得了。哦、对啊，其实这件事已经过段时间了，但是我到。现在还发生这个新闻、啊，我觉得有点可惜啊！我发现得太晚那样子，<笑>因为我觉得这个是一个很棒的一个，嗯、很棒、很了不起的一件事情。对啊，看完这些新闻之后，我觉得我很敬佩从事这个行业的人、嗯，因为他们一直很努力地想要传承这个文化的精神、嗯，真的很值得去敬佩这样子。对啊，对，因为我觉得。纸扎品它真的不是一个单纯的美术品，嗯，因为它的含义真的非常非常深厚、嗯，因为它夹杂了人对亡者的思念等等的，嗯，所以我觉得它是一个很值得被传承下去的东西，对、啊。但是其实现代人真的是越做越简单<笑>因为他们觉得现在都需要 iPhone 啊，可能甚至有跑车什么的<笑>等等的，所以其实就是随着时代的转变嘛，然后会。会去改变这个文化，我觉得
1: ，嗯，我觉得改变也不算是个坏事，就等于说我们精神还留着，只是会因应现代的一些趋势去做一些改变。对啊，符合现代趋势的概念
0: ，像现在 iPhone 到 iPhone 十二了。<笑>对之前我看过 iPhone 7的纸扎，所以现在应该是做到 iPhone 十二的纸
1: 扎，<笑>开始与时俱进这样子。
0: 对，我刚刚一直说纸扎，其实它不叫纸扎它叫胡纸啊，嗯，就胡纸做的嘛，嗯，所以大家也不要误会这个意思，嗯，他们的工法真的很细，然后你去注意看那个古错那个图腾啊、嗯，它的颜色都很鲜艳，很精致，他们都要做一个房子是需要很大的时间
1: 哦、啊，而且我记得刚刚讲到零错，我就想到我之前看那个魔法嘛，<笑>就有一段也是，就是他们会有做很多房子，然后会放在很像一个小船上面，很多小船，然后上面放很多就是房子，嗯嗯、然后就可以让王者就是跟着那个房子一起就是到阴间去
0: 啊？真的吗？对，就是有这一段。啊
1: 就等于说，可能这栋房子也是留给他们，烧给他们这样
0: 子。哦，就
1: 边烧，然后就是放海这样子。嗯
0: 嗯，其实还是有啦。现在如果是以台湾佛教或者道教的那个商礼的传统的话，还是可以看得到自杀这部分。嗯，对啊。嗯，好。我今天分享关于就是纸糊文化的部分就到这边。如果喜欢我们节目的话呢？一样就是要到我们的 IG、Telegram 去留言。
1: 没错，没错。
0: 然后我们发现呢，最近的大家的留言量好像稍微变少一点点。
1: <笑>可能没有抽奖了，大家就比较动力不足。<笑>等一下
0: 讲的大家好像很现实一样。<笑>对啊，没有啊。<笑>我们还是希望大家可以一起来聊这个民间信仰文化这部分啦、啊。对啊，所以当然也有人在下面都会一直多跟我们交流嘛，就给我们分享他的对于这个事情的看法跟知识。对，然后。我们也欢迎，就是大家多多一起讨论这部分
1: 。没错，没错。那我们这边记不记得之前我们也有开放一些题材，就是我们希望说，如果你有相关的故事的话，都可以投稿给我们，像是有关于十八层地狱的啊，或者是关若音的。关、
0: 嗯、若英还有什么？我觉得鬼曼童啊，或者是泰国的故事都很、哦，对，养
1: 小鬼那种，养小
0: 鬼的故事都可以，欢迎投稿给我们，那我们再一起去讨论这个部分
1: 。没错，没错
0: 。那我们下次再来偷听 story， 拜拜。